0: sur, comme tu dis, le personal branding ou sur la marque. Moi, je considère que ce qui est intéressant, c'est, c'est pas tellement. Alors, c'est notre fonction, c'est notre fonction, certes. Donc, notre, nos métiers, ok, c'est extrêmement important. Mais bon, nos métiers, on est amenés à en changer. On est amené peut-être à, voilà, à, on est autre chose qu'une simple fonction. Dans ce cas, n'importe qui peut occuper, euh, presque peut, peut occuper différentes fonctions. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour. Autour, bah, voilà, je m'intéressais au, au dopage et au corps et au sport de manière générale. Donc, je me suis dit, c'était intéressant, oui de consacrer du temps beaucoup d'énergie même pour un petit livre pour réussir à le sortir et en effet oui c'est quelque chose que, que je recommande encore une fois comme on le disait au début sur euh, l'important dans les CV c'est aussi euh, les petites lignes de fin bah, là aussi je considère que c'est euh, important pour la suite pour soi-même et pour son écosystème de se dire que voilà en plus de sa fonction on a euh, un petit livre ou alors on a euh, des engagements personnels à côté et en effet moi je trouve ça important si c'est des sujets qui nous animent qui sont ouais, structurants pour euh, pour nous, mm -hmm. d'essayer de, de produire quelque chose, moi je trouve ça intéressant.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Eddy et vous écoutez un nouvel épisode du Brand Podcast. Aujourd'hui épisode très spécial pour plusieurs raisons Déjà la première raison c'est parce que l'invité euh, qui va suivre n'était pas censé passer dans, dans le podcast Mais on s'est rencontré par un concours de circonstances et pour une seconde raison, parce que euh, comme d'habitude, on approche la fin de la saison 3 et que j'ai un projet très très spécial à vous présenter. Mais je vous en parlerai probablement d'ici le prochain épisode ou l'épisode d'après, mais bon, on en reparlera plus tôt. Pour toutes les personnes qui découvriraient euh, le podcast suite à cet épisode, euh, le Brand Podcast est une émission qui a pour but de vous aider à créer des marques fortes et adaptées aux défis du digital à travers les histoires des meilleurs artisans du marketing de demain. Sans plus tarder, Marine, est-ce que tu peux te présenter
0: Bonjour à toutes et tous, bonjour Eddie, et ravi d'y participer. Je m'appelle Marine Creuset, je suis directrice de la communication du groupe SOS, mmh. qui est la première entreprise sociale en Europe, et je suis également euh, autrice euh, du livre « Corps sous influence » aux éditions L'Armatin.
1: Parfait. Bon, bon, on va commencer tout de suite avec la partie plus personal branding. Ensuite, on va attaquer avec la partie branding sur le groupe SOS. Et euh, pour finir, le petit Fast and Curious, comme d'habitude. Euh, quand je parlais de concours de circonstances, pour euh, la petite anecdote, voilà, avec Marine, on s'est rencontrés au Tremplin. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, je bosse dans une startup qui s'appelle Go My et Partner. Et il y avait un atelier au Tremplin. Donc, voilà, je souhaitais quand même remercier l'équipe du Tremplin, sans qui je n'aurais euh, pas rencontré Marine. Voilà, parenthèse effectuée, démarrons sur ton background. Tu as une licence en sciences politiques de l'Université des Lumières, Lyon 2 et un master en droit un droit et sciences politiques à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Donc de là, on comprend que le business n'était pas trop ta priorité et que tu avais <rire> euh, des, des ambitions plus politiques. et Ce qui confirme dans ta carrière, hein, puisque tu as bossé après 5 euh, mois en tant que chargé de mission de campagne présidentielle, 5 ans dans un cabinet pour euh, le Premier ministre, donc où tu as géré la communication d'hommes comme euh, Jean-Marc Ayrault, Manuel Valls, des personnes que notre audience connaîtront probablement. Euh, ce qui mène à mes questions. Moi, j'ai une image des hommes politiques qui sont fréquemment la cible des médias d'extérieur, et ça semble être un métier qui est très stressant. Et du coup, moi, j'aimerais bien euh, savoir, en tant que personne qui gère la communication d'hommes de, 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 politiques ou de personnes dans ce milieu-là, est-ce que tu pourrais nous partager une situation que tu as vécue pendant ces années qui était de grand stress, et comment tu y as réagi
0: Non, c'est en effet, une, en effet une, une bonne question pour les femmes et les hommes euh, euh, politiques euh, et leurs équipes. En effet, moi, ce que je voudrais dire, c'est que euh, très souvent, avant de répondre directement à ta question, mais mm -hmm. très souvent, la profession de question euh, d'élu euh, politique est largement, et je peux le comprendre, hein, est largement euh, caricaturée, elle peut être même euh, raillée, elle peut être euh, mal comprise. Mmh. Euh, Ce que je voudrais dire, dans tous les cas, alors c'est pas une, une profession d'être élu, c'est une fonction mmh. au niveau euh, municipal ou au niveau euh, d'une agglomération, au niveau euh, national, mmh. euh, et c'est une fonction qui est difficile. C'est pour ça que les euh, personnalités politiques euh, s'entourent d'équipes de collaborateurs et, et de collaboratrices qui mmh. sont souvent des petites équipes, là aussi contrairement à ce qu'on pourrait penser, sont souvent de toutes petites équipes euh, qui font euh, de leur mieux pour, euh, pour entourer euh, ces, euh, ces personnalités. Mmh. Euh, comme tu l'as dit, euh, j'ai eu la la grande chance de travailler à Matignon pour... Pour, euh, deux premiers ministres et euh, malheureusement euh, pendant cette euh, période notamment les, les 3-4 ans euh, pendant lesquels j'ai travaillé avec Manuel Valls mm -hmm. euh, ça a été la période des attentats en France les attentats à la fois euh, du 7 janvier euh, Charlie Hebdo euh, les attentats du 13 novembre et puis euh, également les attentats du 14 juillet euh, à Nice et là forcément euh, quand tu parles de situation euh, difficile ou stressante c'est évidemment euh, la première à laquelle euh, je pense alors je pourrais bien sûr en trouver d'autres mais ce serait euh, artificielle par rapport à, à, à ces situations-là qu'on qu a eu à gérer. Mmh. Et euh, ce sont des situations euh, pendant lesquelles, euh, quoi qu'on en dise, la communication reste indispensable, et on pourra y revenir euh, euh, tout au long du podcast, je pense, à quel point la communication est aussi une clé, et surtout en politique, pour euh, faire de la pédagogie, pour expliquer, pour rassurer, et ça a été un élément euh, clé et déterminant euh, lors de la période des attentats notamment. Il a fallu parler, il a fallu euh, que le premier ministre s'exprime, que ce soit devant la majorité, c'est-à-dire devant le, euh, devant la majorité et le Parlement euh, 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 tout entier euh, très régulièrement, mais aussi devant les Français, euh, notamment via, via, via les médias. Et là, c'est une, c'est une situation dans laquelle on ne peut pas en situation de crise. Finalement, en politique, on gère énormément de situations de crise. Mm -hmm. C'est des moments dans lesquels on ne peut pas mettre la communication de côté et donc les personnes qui s'occupent de la communication de côté. Au contraire, euh, il faut en faire, euh, voilà, il, il faut, euh, euh, il faut être présent, il faut être audible, il faut savoir ce qu'on raconte. C'est pour ça que souvent on critique les éléments de langage. Les des hommes ou des femmes politiques les mmh. éléments de langage ce n'est rien d'autre que des, des argumentaires euh, qu'on qu rédige euh, qui sont euh, euh, qui sont pesés euh, mot pour mot parce que chaque mot compte et là je pense dans ton podcast que euh, je m'adresse euh, plutôt à des gens qui connaissent les métiers ou de la communication et du marketing mmh. on sait dans, dans le métier à quel point euh, chaque euh, chaque mot compte donc, euh, donc voilà les, les, les situations qui euh, stressante que j'ai pu connaître et mais malheureusement les attentats ont, ont montré à quel point euh, s'exprimer, parler, que, que Manuel Valls, par exemple, choisisse euh, lors du 13 novembre 2015, il a choisi de faire euh, on a choisi collectivement de, de faire quotidien euh, le, le, le des émissions de télé de Yann Barthès. Mmh. C'est un choix qui avait pu surprendre. On avait fait ce choix-là parce que le 13 novembre on avait touché euh, des, euh, des, des 25-40 ans, principalement des 25-40 ans à Paris et on a considéré qu'il était important de s'adresser à eux euh, directement. Mmh. Voilà, pour moi, le la communication, c'est ce une, une colonne vertébrale qu'il ne faut pas perdre de vue, même dans les situations
1: hein, très stressantes. Okay. Mais en, en, en termes, du coup, de, de, de compétences, parce que je suppose, quand je dis compétences, j'entends du coup hard skills et soft skills, pour toi, il faut, mmh. faut quoi comme compétences pour être excellent dans, dans ce genre de moment
0: pour moi, la première chose qui, qui me vient en tête, c'est vraiment de garder son sang-froid. On ne peut pas se permettre de faire ce métier. Je pense que de toute façon, les métiers de la communication, de manière générale, sont stressants parce qu'on travaille très régulièrement dans l'urgence. Bah, vite, on est sur des métiers qui, de, par définition, sont visibles puisqu'on va s'adresser euh, euh, très régulièrement à l'extérieur. Euh, mais quand on gère de la communication euh, dans des institutions ou auprès de personnalités qui, euh, par leur métier ou leur fonction, peuvent euh, voilà être rapidement en situation de crise, pour moi, le, le soft skill, comme je dirais, c'est euh, vraiment de savoir garder son sang froid, savoir garder aussi la tête froide mmh. et euh, de... Euh, euh, ce qui ne veut pas dire euh, être au ralenti, pas du tout. On peut avoir de très bons réflexes et on a souvent bons réflexes quand on est posé, quand on, dans la mesure du possible, on parvient à garder son émotion à distance mmh. et on est là pour, euh, voilà, justement, avoir les bons réflexes, avoir le bon cheminement, savoir ce qu'il faut faire ou ne pas faire à l'instant T et donc, recommander être en position de recommandation euh, pour euh, la personnalité, l'institution, l'entreprise ou l'association pour laquelle on travaille.
1: Donc en gros, ce serait avoir la, la tête froide. Et en, en, en matière de, de, de skills plus euh, techniques, est-ce qu'il y a un skills en tout cas auquel notre audience peut se former pour ce genre de moment ou c'est que, que du soft à ce moment-là
0: non, non, je pense que, alors, sur, sur garder le sang froid et la tête froide, je pense qu'il y a énormément ou de formation ou même de, je pense qu'on y reviendra, ou même, enfin, moi je sais que le sport, et notamment le sport de haut niveau m'a énormément euh, aidé pour euh, cultiver et apprendre cette, euh, cette dimension là mm -hmm. euh, donc ça c'est quelque chose dont je recommande <rire> à, à ton audience c'est chat du sport <rire> et, là, extérioriser il ne faut pas que le monde du travail soit le moment où on extériorise euh, ses doutes, ses craintes, ses émotions alors on peut bien sûr hein, mais tout proportions gardées, je pense que c'est aussi le, le travail sur ses émotions, le travail sur ce qu'on est, euh, le travail sur ses doutes, ses craintes, c'est vraiment quelque chose. Euh, femme co comme homme, j'incite tout le monde à vraiment se connaître le mieux possible. Euh, et je pense que le sport, on peut, on, voilà, il participe, mais ça peut être aussi la musique, ça peut être aussi euh, d'autres formes d'art. Mmh. Euh, à mon avis, c'est voilà, une clé essentielle. Je pense que c'est quelque chose dont on va de plus en plus entendre parler, mmh. la, la l'intérêt de travailler sur ces émotions. Mmh. Euh, je pense qu'un grand nombre euh, de femmes, euh, culturellement, euh, mettent avant les hommes. Et je pense qu'il euh, va falloir que pas mal de ces messieurs s'y mettent aussi. Donc voilà pour la partie euh, euh, soft skills. Et, euh, et, pour, euh, et pour le reste, voilà, c'est garder la tête froide et avoir du recul. Euh, c'est voilà, ce qui permet de garder, d'affiner ses bons réflexes. Et la communication, c'est énormément de réflexes Mmh. et c'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue et il ne faut pas que dans des situations de crise alors même qu'au fond de nous, on sait ce qu'il faut faire il ne faut pas que justement un, un trop-plein d'émotions ou de, de panique brouille, euh, brouille le, le, le chemin Mmh.
1: et ce qu'on attend de nous. Ok, ça marche. Euh, on le, on le sait un peu, c'est vrai que du coup, le, le, je dirais le secteur politique, même si tu parlais plus de fonctions, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y, y a des gens qui, qui, qui font des études, comme tu as pu faire, pour arriver dans, dans, dans ce milieu-là. Il est assez mystifié, très peu de gens y ont accès. Mmh. Pour toi, ce serait quoi ton conseil pour quelqu'un qui souhaite faire carrière dans, dans, dans ce secteur
0: En effet, comme, comme tu l'as dit, c'est un secteur qui est, qui est peut-être peu compris, en effet, comme, quand je parlais de fonction, c'est vraiment pour les élus, les personnalités. voilà, Être élu, euh, à mon sens, ce n'est pas un métier. C'est vraiment une fonction qui peut mmh. être temporaire, qui peut occuper un moment de la vie. Euh, et pour autant, je trouve ça important qu'au niveau des, collabor... des collaborateurs et des collaboratrices élus, je trouve ça important que vraiment ces métiers se professionnalisent, que ces métiers euh, s'apprennent justement euh, par des études ou par des formations euh, tout au long de la vie. Euh, le conseil que j'aurais, c'est... Euh, alors ça, ça peut paraître extrêmement lambda, mais c'est vraiment d'oser, de, de savoir être audacieux ou audacieuse. Euh, et de se dire que, en fait, euh, oui, il y a une sorte de sociologie qui fait qu'on retrouve euh, souvent les mêmes profils dans le monde politique, mmh. mais euh, euh, on, on le voit de plus en plus, énormément de, de nouvelles générations euh, s'engagent, que ce soit dans des associations, que ce soit dans des mouvements. Euh, moi, je crois à l'engagement politique, euh, mais je crois aussi au métier de, de la politique et pour y travailler, moi, je pense qu'il faut à la fois beaucoup euh, étudier et se former, mais aussi oser. Quand j'ai commencé à travailler en politique, absolument personne, euh, ni de ma famille, euh, ni de mon vieux, ni de mes amis euh, n'y avait travaillé. Mm -hmm. Mais je me souviens, à l'époque, euh, avoir euh, tapé, frappé aux portes de ma ville d'origine, qui est Bourg-en-Bresse, euh, dans l'homme
1: région en Alpes. Voilà,
0: et que ça complètement je les aime beaucoup euh, j'avais vraiment tapé à la porte de la mairie pour, euh, avoir, euh, un stage, euh, pour avoir un stage auprès du maire ou auprès du conseil municipal faire la même chose avec le euh, député alors pas directement le député de l'un car ce sont des circonscriptions qui sont à droite et je ne souhaitais pas euh, travailler pour un, un parlementaire de droite mais le... non, je suis très transparente là euh, mais j'avais pu le faire pour un député voisin euh, la loi et là également j'avais fait un petit stage avec lui et voilà c'était de cette manière là en accumulant les stages alors vraiment je sais que tout le monde ne peut pas se permettre de faire un stage notamment compte tenu de euh, bah, voilà de beaucoup d'étudiants et, et d'étudiantes qui sont euh, obligés d'avoir un, un job étudiant je sais que c'est voilà c'est 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 pas euh, facile et forcément accessible mais en tout cas ce que j'aurais tendance à dire c'est qu'il faut faire la différence dans dans les profils quand vous sortez d'une un, licence ou d'un master bah, forcément les profils sont plutôt homogènes donc mmh. tout ce qui va compter c'est un petit peu le bah, tout ce qu'on mentionne en bas du CV que ce soit euh, nos stages, nos passions, nos lectures, nos engagements associatifs. En fait, c'est dans cette petite boîte à outils que se fait la différence. Et mon conseil, que ce soit pour travailler en politique ou dans un autre secteur qui paraît isolé, qui paraît méconnu, qui paraît loin de nous, c'est vraiment de, de ne pas hésiter à, à taper aux portes. En fait, désormais, on le voit avec LinkedIn d'autres réseaux sociaux. Mmh. Il est simple d'accéder à la, à, à la messagerie ou de pouvoir contacter euh, une personne ou une personnalité en, en direct. Et, euh, et faites-le. En fait, euh, vous n'avez absolument rien à perdre. Au pire, euh, la personne ne vous répondra pas. C'est la
1: pire chose qui peut se passer, donc c'est quand même pas bien grave. Mmh. Donc euh, faites-le. N'hésitez pas à contacter en privé euh, voilà des, 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 des personnes
0: qui font un job que vous aimerez ou qui travaillent euh, dans un, un endroit qui vous plaît. Et euh,
1: n'hésitez pas à leur proposer euh, euh, un call ou un café ou un petit euh, rendez-vous. Et mmh. vous voyez ce que la personne peut vous proposer. Mais faites-vous connaître. Vraiment, faites-vous connaître. Ok, ça marche. Bon, moi, ouais, je vais je vais compléter sur ça parce que c'est vrai que je te rejoins assez. Pour la petite anecdote, euh, depuis que je suis, du coup, à le Normandie, j'ai fait, là, trois stages et, du coup, une alternance avec ça. Et euh, les quatre, c'est que des candidatures spontanées. Voilà. j'ai jamais envoyé <rire> un seul CV euh, dans une offre classique de ma vie. <rire> Et j'espère de jamais avoir à le faire, à tout ça, hein, parce que je trouve que les offres spontanées, c'est mieux dans le sens où euh, bah si tu postules, c'est que tu as vraiment envie de venir à la base parce qu'il n'y a pas d'offres. Et en plus de ça, bah ça, ça montre quand même une certaine euh, détermination à, à venir pour se vendre, etc. Donc, euh, je, te, je te rejoins assez sur tout ça. Bon, on va enchaîner avec nos petites questions. Euh, on, on a, Je voulais parler de sport dans cette deuxième question, mais en fait, je ne vais pas le faire. Je vais directement sur un point qui, qui m'a assez intrigué. Tu es la première invitée du podcast qui a écrit un livre. Donc déjà euh, bravo hein, parce que ça, ça prend du temps euh, c'est un accomplissement perso en vrai de se pouvoir de pouvoir se dire qu'on est qu'on est auteur donc tu l'as dit en intro le livre s'appelle Corps sous influence et euh, d'après ta quatrième de couverture euh, dans celui-ci tu apportes un regard sur le phénomène des influenceurs influenceuses sur les réseaux sociaux et leur capacité à façonner les corps et comportements bon ça fait, ça fait très euh, littérature etc mais, euh, mais ça a l'air quand même cool <rire> ça a l'air quand même cool okay. alors lorsqu'on tape Marine Creuset athlétisme sur Google on tombe sur un des tes articles sur Medium sur les fit girls et fit boys ce qui veut dire que t'avais déjà écrit à la base donc moi ma question pour toi c'est pourquoi ne pas être juste arrêté au blogging parce qu'on pourrait se dire qu'un livre c'est un exercice long qui rapporte pas nécessairement beaucoup d'argent et en comparaison à tes autres activités bah c'est assez minime quoi pourquoi avoir euh, fait cet effort
0: Yeah, franchement c'est une bonne question j'aime bien l'angle de cette question c'est pourquoi pourquoi tu t'es fatiguée à faire ça mmh. <rire> euh, alors en fait euh, en effet il y a quelques années euh, simplement pour me formé par euh, centre d'intérêt. Mmh. Euh, J'avais suivi, qui s'appelle un DU. Donc un DU, c'est un diplôme universitaire. Mmh. C'est dispensé par euh, toutes les universités en France. Et ce sont euh, des diplômes là aussi. Euh, alors si vous bon, ou si vous êtes étudiant et que vous voulez vous ajouter cette brique là, ou même si vous êtes euh, comme je l'étais, un salarié ou vous travaillez à vos comptes et simplement vous avez envie de vous former sur un sujet moi je vous incite à, à, à vous inscrire dans des diplômes universitaires, il y en a sur tous les sujets sur toutes les matières mmh. et, et, et voilà, c'est simplement se prendre de l'info et il se trouve que c'était mon parcours sportif et simplement de mes centres d'intérêt. Euh, J'aime beaucoup, j'ai une forme d'appétence sur les sujets de dopage et de conduite dopante. Alors, ça peut pas être surprenant parce que je ne suis pas du tout euh, sur ces sujets, mais pas du tout, et, euh, et ça, ça reste une, un sujet niche et particulier, mais euh, voilà c'est des sujets que j'aime bien et donc je m'étais inscrite à, à l'université Paris-Sud à la fac de pharmacie alors même de mon parcours je ne suis absolument pas formée sur ces sujets-là mais, <rire> euh, mais euh, je me suis inscrite et j'ai candidaté pour faire ce diplôme universitaire j'ai été prise pour euh, voilà, suivre deux ans un an ou deux de cours à ce sujet euh, euh, j'ai adoré c'est super bien il y avait à la fois une approche très euh, technique et scientifique des sujets de dopage mais aussi une approche beaucoup plus euh, sociologique et, euh, et de ce que veut dire euh, le et donc la performance dans le, dans le monde dans lequel on vit. Mm -hmm. Et à la fin des études, il fallait faire un mémoire et j'étais entourée de médecins et de pharmaciens qui, euh, euh, de fait, faisaient des mémoires très euh, techniques sur... Euh, voilà, très euh, techniques, très médicaux. Mm -hmm. euh, et moi, évidemment, je n'avais pas les 10 ans d'études euh, en médecine ou en pharmacie pour euh, le faire. Donc j'ai décidé d'avoir une approche beaucoup plus euh, bah, sur des sujets que je connais davantage donc la sociologie et la communication mmh. et j'ai fait un petit mémoire sur les, sur les influenceurs et les influenceuses fitness et sur euh, leur énorme audience c'était il y a quelques années mais Thibaut InShape par exemple avait déjà une audience colossale et voilà j'avais fait mon petit mémoire là-dessus et quand je l'avais euh, présenté devant euh, mes collègues qui étaient donc des, des médecins et des pharmaciens du DU et les professeurs mmh. euh, tout le monde était super intéressé euh, parce que beaucoup qu'ils soient de, des médecins en, en hôpital ou euh, généralistes ou en libéral pardon en fait étaient surpris parfois des deman de, de demandes de très jeunes euh, de très jeunes personnes qui venaient en consultation chez eux mmh. et euh, qui avaient déjà euh, voilà qui étaient ou très musclé ou alors qui se posaient beaucoup de questions sur leur corps et en fait beaucoup de voilà de médecins et de pharmaciens n'avaient pas du tout connaissance qu'il euh, qu y avait des influenceurs et des influenceuses qui, qui avaient des audiences colossales de plusieurs parfois de plusieurs millions de personnes mm -hmm. sur les réseaux sociaux et que donc forcément euh, <rire> à partir du moment où il y a cette, cette audience qui est telle il y a forcément des répercussions ouais. dans les consultations à l'hôpital ou en, ou en pharmacie et donc moi j'avais été assez étonnée du fait que le, le voilà ces médecins n'ait pas forcément connaissance des de ces influenceurs et influenceuses mais après c'est normal c'est un autre euh, c'est voilà, les réseaux sociaux, ils les connaissent peu, ils n'avaient peut-être pas de jeunes dans leur entourage qui, su qui suivent ces influenceurs et influenceuses. Mm -hmm. Et tout ça pour dire que euh, je me suis dit, mais il y a peut-être un truc à faire, il euh, y a peut-être un, un angle à prendre. Euh, je voyais les influenceurs et euh, influenceuses prendre une importance considérable sur les réseaux, alors même que c'était pas trop un sujet dans les livres ou même dans les ou dans les magazines ou dans les médias de manière générale. Et c'est mmh. pour ça que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, euh, j'ai essayé essayé d'en faire un petit livre et de proposer ce petit livre me disant que c'était euh, un sujet d'actu qui n'était pas... Euh, Il n'y bon, avait pas encore énormément de littérature là-dessus.
1: Mmh. Hein. Ouais, on aurait pu se dire que tu aurais pu et écrire apporté, euh, un livre sur les secrets de la communication de, de Manuel Valls ou un truc comme ça, tu vois et ça, je pense que ça, <rire> Ça aurait été probablement un, 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 un best-seller aussi, quoi. Euh, le, le, du coup, ton, ton bouquin, il, il s'accès... enfin, euh, du coup, c'était à destination des des des, des médecins, enfin, du coup, du champ de ton mémoire.
0: Non, non, alors le mémoire, le mémoire un petit peu au rapport à la à l'université à, à Paris Sud et donc à la fac de pharma. donc j'essayais aussi de répondre au sujet. Mais en fait, je me suis également aperçu, justement, quand quand je le présentais, que au-delà des médecins et des pharmaciens il y avait aussi un grand nombre que ce soit de journalistes que ce soit simplement de parents que ce soit voilà des personnes d'un grand public qui, qui bah si si, si tu n'es pas sur Insta sur Snap ou ailleurs t'as pas connaissance de tout ce qui se joue et tout ce qui se trame sur sur les réseaux sociaux donc c'est pour ça que que je, que mon livre c'est un, un petit livre hein, c'est un, 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 un petit livre mais en effet, j'ai je suis fière, néanmoins. Oh, euh, oui, il a plutôt une vocation oui, 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 pédagogique et et grand public mmh. et que je voudrais ajouter c'est que euh, moi je suis pas du tout anti euh, réseaux sociaux je suis pas du tout là à dire euh, attention il y a des influenceuses qui vont faire n'importe quoi à vos enfants pas du tout ce que j'essaye de dire dans le livre c'est qu'à la fois oui il, a, il peut y avoir des questions qui se posent notamment sur les canons de beauté qui sont représentés par euh, les influenceuses et, euh, et des canons de beauté qui sont très figés et qui euh, voilà des, des, des corps très uniformes alors même que euh, alors même on en a pas des corps, euh, des corps qui, qui se ressemblent, des cobres qui ressemblent, qui répondent tous à des canons de beauté. Donc mmh. à la fois oui, attention et posons-nous des questions à ce sujet et warning, mais en revanche je considère aussi que, que les réseaux sociaux ils sont euh, pourtant sont très facilement caricaturés et pourtant qu'ils sont un, un porte-voix, qu'ils sont un nouveau mode d'expression, qu'ils sont saisis par à la fois des personnalités mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, par des anonymes pour s'élever bah, contre la tyrannie des critères de beauté mais aussi contre voilà pour prendre la parole sur des mouvements sociaux sociétaux et environnementaux et en ça je trouve que les réseaux sociaux voilà sont, ont, ont structuré euh, différemment euh, le, le, euh, notre société actuelle et puis aussi les métiers de la communication de
1: que ça marche le, le grand sujet du, du podcast c'est quand même la marque et sur, là on est sur ton parcours donc en termes de personal branding est-ce que ça t'a apporté quelque chose d'être autrice
0: alors mon livre il est tout récent mmh. euh, enfin je l'ai sorti il a, au début de l'année 2021 donc il y a il y a bientôt euh, un an. Pour, je, je vois que c'est euh, pas mal de personnes m'en parlent et c'est très touchant et c'est euh, enrichissant. Mm -hmm. J'ai vu aussi, et ça, ça a été euh, euh, ça, très intéressant. J'ai eu l'habitude de, de, de beaucoup travailler avec des journalistes mm -hmm. compte tenu de, voilà, de mes fonctions. Euh, et là, c'était drôle de passer de l'autre côté puisque j'ai quand même pas mal de journalistes qui m'ont contacté pour le livre, mais aussi pour. Euh, pour euh... Il y a eu beaucoup de sujets cette année sur les influenceurs et les influenceuses. Justement, mm -hmm. pendant un moment, il n'y avait pas trop de parutions dans les médias à ce sujet, il y en a eu de plus en plus et c'est tant mieux. Ou alors sur la ou euh, des articles également sur euh, au, dé, au printemps avant l'été sur le corps à la plage, etc. Et euh, pas mal de journalistes en tout cas quelques-uns m'ont contacté pour apporter un éclairage du fait de mon livre et pour euh, parler dans leurs articles. Et ça c'était euh, marrant et c'était euh, c'était enrichissant aussi d'être de l'autre côté et que ce soit moi en direct qui parle avec les euh, journalistes parce que j'avais plutôt l'habitude d'être en lien avec eux pour euh, dealer des interviews de personnalités, mais pas pour leur parler en direct.
1: Bah, okay. Tu conseillerais l'expérience le, le, à notre audience, genre quelqu'un qui, qui est VP market d'une boîte tech, qui a une histoire un peu cool à raconter euh...
0: En fait, c'est ça, c'est que... Euh... Euh, sur, comme tu dis, le personal branding ou sur la marque, euh, moi je considère que ce qui est intéressant, c'est pas tellement alors c'est notre fonction c'est notre fonction certes, donc notre, nos métiers ok, c'est extrêmement important mais bon, nos métiers, on est amené à en changer on est amené peut-être à, voilà euh, on est autre chose qu'une simple fonction dans ce cas, euh, n'importe qui peut une euh, entreprise qui presse peut, peut occuper différentes fonctions. Ce qui est intéressant, c'est tout ce qu'il y a autour. Euh, pour le coup, autour, bah, voilà, je m'intéressais au, au dopage, et au corps et au sport de manière générale. Donc, je me suis dit c'était intéressant, oui, de consacrer euh, du temps, beaucoup d'énergie, même pour un petit livre, pour, euh, pour réussir à le sortir. Et en effet, oui, c'est quelque chose que, que je recommande. Encore une fois, comme on le disait au début, sur euh, l'important dans les CV, c'est aussi euh, les petites lignes de fin. Bah, là aussi, je considère que c'est... Euh, important euh, pour la suite, pour soi-même et pour, euh, pour pour son écosystème de se dire que voilà en plus de sa fonction on a euh, un, un petit livre ou alors on a je sais pas, euh, des engagements personnels à côté. En effet, moi je trouve ça important. Si c'est des sujets qui nous animent, qui sont qui sont ouais, structurants pour pour nous, mm -hmm. de d'essayer de produire quelque chose, moi je trouve ça intéressant complètement. Fait.
1: Ok, ça marche. Bon, bah sur ce, on va clôturer euh, la partie euh, sur, sur ton parcours. J'avais encore plein d'autres questions, mais euh, globalement, on, on a fait euh, déjà euh, le tour de la trentaine de minutes attribuées. Et en yeah. passant en plus euh, sur la partie euh, par rapport au, à, à ta boîte, donc le groupe SOS, fin, même si c'est une association, mais on va y revenir. Euh, tu me le disais en préparation euh, de cet épisode, l'avantage de communication et de marketing engagé, c'est que vous êtes lié au fait que vous-même, vous menez en permanence des actions collectif sur le terrain, donc pour vous permettre de prendre des positions fortes, quoi. Donc, euh, par prise de position forte, donc, tu entendais plusieurs choses de l'occupation médiatique, donc des manifestes, par exemple, l'achat d'espace, donc typiquement la pub que vous allez voir dans le métro, ou encore des plaidoyers. Et c'est sur ce dernier que j'aimerais bien revenir. Déjà, est-ce que tu pourrais expliquer à notre audience qu'est-ce qu'un plaidoyer, en votre sens, et est-ce que tu pourrais nous expliquer comment est-ce que vous, vous arrivez à rester neutre dans votre communication face à une cible qui se trouve être des parlementaires, du coup
0: Oui, complètement. Alors, pour, euh, bien sûr, avec plaisir. Pour, euh, pour contextualiser en, en deux mots, très rapidement, euh, euh, le groupe SOS, euh, qu'est-ce que c'est Le groupe SOS, c'est la première entreprise sociale d'Europe. Euh, c'est euh, une entreprise qui est née euh, pendant les années CIDA, donc autour des années euh, 85. Et euh, désormais, le groupe SOS, œuvre principalement, pour les plus vulnérables, pour les générations futures et pour les territoires. Donc nous sommes 22 000, euh, 22 000, personnes employées au groupe SOS, euh, principalement dans toute la France, mais aussi euh, à l'international. Et euh, la majorité de nos métiers, ce sont, euh, ce sont des travailleurs sociaux euh, qui travaillent dans des centres d'hébergement pour migrants, qui travaillent euh, dans des structures pour des enfants ou des personnes en situation ou des adultes en situation de handicap, euh, des, des, des travailleurs sociaux qui travaillent. Euh, pour des personnes en situation d'addiction. Euh, voilà, nous avons aussi des EHPAD, des hôpitaux. Voilà, c'est une grosse structure. Le groupe SOS c'est une énorme structure euh, du médico-social, mais pas uniquement. On travaille voilà, beaucoup avec les personnes exclues et, euh, et défavorisées. Et c'est pour ça que, oui, en effet, euh, puisque ça fait 35 ans que le groupe SOS euh, est sur le terrain, le groupe a choisi, euh, dans sa communication et son marketing de ces dernières années, de faire entendre une voix militante dans le débat public en prenant position sur des sujets de société euh, qui sont liés à notre expertise. Donc euh, les addictions, euh, les politiques publiques de santé, euh, l'environnement, etc. Et un plaidoyer, c'est ça. Un plaidoyer, qu'est-ce que c'est C'est faire entendre sa voix dans le débat public, prendre des positions sur des sujets de société et surtout, euh, ce, qui est, ce qui est le point majeur, c'est formuler des propositions pour euh, faire bouger les lignes. C'est-à-dire que, par exemple, euh, et ça c'est un outil de communication qui pour moi est majeur, euh, d'autant plus qu'on en entend de plus en plus parler la communication et le marketing engagé prennent, voilà, prennent une grande place dans nos milieux et dans nos euh, écosystèmes donc pour euh, concrétiser les choses et prendre un, un exemple par exemple euh, au groupe SOS nous avons des crèches euh, nous avons des crèches dans lesquelles on accueille beaucoup d'enfants euh, en situation de handicap ou beaucoup d'enfants issus de familles euh, défavorisées et euh, les crèches, euh, comme certains le savent, c'est une compétence des mairies ou des intercommunalités. Euh, et nous, on a des demandes pour euh, ouvrir davantage de crèches, on a des besoins pour euh, voilà accueillir davantage d'enfants. Et pour ça, pour, pour faire de la communication à ce sujet, on va utiliser cette technique que, ouais, que j'aime beaucoup, qui est le plaidoyer, c'est de se dire on va faire un, un texte un peu fort sur ce qu'on fait, sur les problématiques qu'ont les enfants des familles défavorisées, par exemple. Et on va, puisque les, puisque les crèches se sont gérées par des mairies, enfin voilà, c'est une compétence, le budget est celui de la mairie, on va aller chercher, par exemple, dans des municipales, on va s'adresser à des candidats et des candidates aux élections municipales en leur disant « Voilà nos propositions sur les crèches, vous ». Quelles sont vos propositions Quelles sont vos positions là-dessus Est-ce que vous défendez euh, pas sur les crèches C'est un exemple. Un deuxième exemple, c'est, euh, là vous, vous l'avez suivi en ce moment peut-être, il y a un gros débat, en tout cas à Paris, sur euh, les personnes toxicomanes et sur ce qu'on appelle le crack à Paris, à Paris Nord-Est, principalement autour de, de Stalingrad, pour celles et ceux qui connaissent. Euh, et euh, nous, il se trouve qu'on gère des établissements pour les personnes toxicomanes et on euh, prend la parole dans la presse, dans les médias. Pour dire voilà nous on, en tant qu'acteurs de terrain nous on considère que pour euh, réguler le crack à Paris eh ben, il faut ouvrir davantage de, de salles de consommation il faut euh, il faut accompagner il faut considérer les personnes toxicomanes comme des personnes malades et non pas comme des personnes délinquantes après on peut être d'accord ou pas avec ces propositions hein, bien sûr mais euh, nous euh, puisqu'on essaye de construire une communication engagée sur le pour le groupe SES, on utilise beaucoup les les
1: et les Et du coup, comment est-ce que vous vous faites pour rester neutre Parce que si vous faites à une proposition, à, je sais pas, deux parlementaires, un hein, il est de gauche, un est de droite, bah, euh, le parlementaire, il doit quand même, du coup, faire des contre-propositions, et euh, vous, les propositions que vous lui faites, quelque part, euh, si c'est les mêmes que celles qu'il avait déjà fait, vous, vous rejoignez quand même un peu son, son idée, son parti, ou si c'est euh, les mêmes que l'autre avait fait, donc vous rejoignez peut-être aussi un peu son idée, son parti, enfin... C'est difficile de, de, de prendre une position qui soit celle de l'entreprise et pas celle d'un parti. Quoi.
0: Oui, alors, il euh, y a deux choses. La première chose, c'est qu'on ne cherche pas à être neutre. Mm -hmm. on, 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 on ne cherche pas à être neutre. Ça, c'est le premier point qui rejoint le deuxième point qui est, nous, ce qu'on cherche, c'est d'être expert. En fait, on se dit que puisque ça fait 35 ans que le groupe SOS existe, mais
1: ça mm -hmm. peut, je
0: l'exemple du groupe SOS, hein, mais chacun peut s'approprier ça pour sa, son entreprise ou sa structure ou son association, euh, puisque ça fait voilà, plusieurs décennies qu'on est sur le terrain, euh, on connaît euh, les les besoins des personnes exclues, on connaît les besoins des personnes exilées, on connaît les besoins... Voilà, on sait ce qui se passe sur le terrain. Donc, mmh. on a une expertise. Avec cette expertise-là, nous, on ne veut pas être uniquement... De... Le groupe SOS ne veut pas être uniquement un très bon gestionnaire euh, d'un établissement pour migrants, un très bon gestionnaire euh, pour personnes euh, toxicomanes. Nous, être un très bon gestionnaire, ok, c'est très bien et c'est ce que, c'est notre cœur de métier. En revanche, on, on considère qu'on a besoin d'apporter plus que ça. Ça a mmh. été en tout cas un, un, un souhait du groupe SOS. Et donc, pour apporter plus que ça, on se dit, on a besoin de prendre des positions. Mais en effet, on ne prend pas des positions, euh, là, pour le coup, par rapport à mes métiers précédents, on ne prend pas position comme une personnalité politique pourrait prendre une position parce qu'elle, ou il, ou son parti considère que, voilà, euh, euh bah, voilà qu'on considère, en tout cas, par exemple, sur l'extrême droite, que bah, non, euh, sur les migrants et les personnes exigées, euh, non, 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 euh, loin, loin <rire> de nous. Euh, euh, non, <rire> bah, non, nous, on n'est pas là pour prendre des positions euh, qui, seraient, euh, qui ne seraient pas construites et alimentées par une expertise. Nous, l'expertise, on l'a sur le terrain, par tout ce que nos travailleurs sociaux, tout ce que nos infirmiers, infirmières et soignants nous font remonter, mais aussi toute cette, toutes les prises de position qu'on prend euh, on les alimente à la fois par tout ce que nos travailleurs de terrain font monter mais aussi par, par, des, par des études par des recherches euh, universitaires ou des articles qui proviendraient pas du groupe SOS mais c'est important aussi d'ouvrir les portes les fenêtres, de se dire euh, ah tiens, tel chercheur a travaillé sur euh, la ruralité enfin, qu'est-ce qu'on va, sur, sur, sur qu qu va dire sur la ruralité euh, qu'est-ce qu'on va dire sur le qu'est-ce qu'on va dire sur vieillir, euh, mm -hmm. qu'est-ce de, de, comment on a besoin, voilà, comment, qu'est-ce qu'on doit dire au pouvoir public pour euh, améliorer les EHPAD, par exemple. Donc, c'est là, c'est pour ça qu'on est à l'aise sur avoir une communication engagée et militante, mm -hmm. euh, même si on est une entreprise. On est à l'aise parce qu'elle est toujours construite sur une expertise. Mm -hmm. C'est jamais quelque chose qu'on, tu vois, que, parce qu'on s'est réveillé un matin en se disant que, en fait, euh, voilà, il faut ouvrir des salles de consommation. C'est pas pour ça qu'on prend la parole. C'est vraiment parce que tout ça est construit, alimenté, et expertisé.
1: Okay. Il y a déjà des parlementaires qui vous ont contacté pour faire des, des partenariats dans le cadre de campagne, du genre de trucs.
0: Alors, en fait, on, nous, on travaille souvent avec les, avec des parlementaires. Ou avec des présidents de région, présidents et présidentes de région ou de département. Euh, par exemple, on travaille beaucoup avec les départements sur les sujets d'aide sociale à l'enfance, on héberge énormément de jeunes en danger ou de jeunes exclus. Euh, et donc ça, ce sont des financements du département. Donc de fait, on travaille beaucoup avec les élus euh, au quotidien. Après, on est en, donc là-dessus, on est très à l'aise pour travailler avec eux, puisque euh, bah, puisque ce sont aussi, c'est aussi, ça fait partie de, de, de nos métiers. En revanche, on, euh, euh, on est un groupe indépendant, indépendant et complètement indépendant politiquement. Mmh. Et euh, ça, c'est écrit dans nos statuts. Euh, ça, c'est partie de nos valeurs. C'est extrêmement important pour nous. Et donc, de fait, euh, pour répondre à ta question, non, on n'est pas contacté par des parlementaires pour euh, faire campagne avec eux ou les <rire> soutenir parce qu'ils savent que que c'est pas le c'est pas notre non non c'est pas notre c'est pas notre axe c'est pas notre sujet et on est pas, euh, voilà, on est un, un groupe indépendant et nous on l'est dans nos statuts donc dans tous les cas et non non on n'apportera pas notre on pas notre soutien à des, à des personnalités
1: politiques mmh. ah, c'est assez étonnant parce que du coup d'un côté vous ne cherchez pas à être neutre mais à bâtir une expertise et du coup ça implique euh, quand même une jonction avec euh, certaines idéologies euh, politiques mais mmh. à la fois vous voulez pas collaborer avec les politiques donc euh, du coup ouais, c'est une position qui est assez intéressante après c'est je pense que c'est assez logique dans le sens où il y a quand même une position de gestionnaire et euh, le fait de choisir un parti ça, ça ça nuit au business quoi enfin c'est comme la guerre donc <rire> du coup non ouais. non mais <rire> non
0: as... non oui t'as raison et puis c'est pas euh... nous on est une entreprise donc on a 22 000 salariés mm -hmm. donc imagine si euh, on leur dit demain euh, on fait <rire> campagne pour tel parti enfin c'est c'est pas possible oui, c'est pas possible f... on peut pas on, euh pour nos salariés, pour nos équipes, pour euh, nos financeurs, pour euh, on a on a aussi une diversité de, de financeurs donc non non ça euh, mais en effet je, peux, je comprends complètement la ton interrogation enfin en tout cas ton questionnement sur euh, euh, oui il est possible de prendre des positions fortes euh, sur des sujets sociaux, sociétaux, environnementaux et, et souvent quand tu prends position bah il y a une dimension politique mais politique au sens de la vie de la cité mmh. ce qui est différent de se dire on va être derrière tel ou tel candidat parce que ça euh, vraiment ne fera jamais
1: Ok, ça marche. Bon, bah, sans plus tarder, on va on va clôturer euh, le podcast. en passant au Fast and Curious Version Brand. Donc, Fast and Curious, le concept de Combini Version Brand, le concept du Brand Podcast. Tu vas avoir trois propositions. Tu choisis entre l'une et l'autre la plus rapidement possible. Marine, est-ce que tu es prête Oui, je suis prête. Euh, si tu devais écrire un second livre, tu l'écrirais sur quel sujet Le sport ou la politique euh, Le sport. Si tu dis marketing engagé, euh, quelle marque te vient en premier à l'esprit Nike ou Lacoste euh,
0: Nike. Euh, notamment sur ce qu'ils qu ont fait sur les, 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 les femmes, les femmes euh, sportives euh, et en fait des images un peu réelles sur la maternité, même si, euh, ils n'ont pas toujours assuré dans les faits. C'est euh, <rire> <pour rire> sur Alison Félix, par exemple. Ils ont déçu son, tout son contrat lorsqu'elle est en France.
1: Ok, ça marche. Euh, Qu'est-ce qu qui a selon toi le plus d'impact sur la marque personnelle en politique, un diplôme de Sciences Po ou de l'ENA
0: <rire> Alors il faut savoir c'est que souvent euh, Sciences Po et Lena sont euh, liés dans des trajectoires euh, Tu peux régulièrement être amené à faire Sciences Po et ensuite tu, tu fais l'ENA si tu as choisi un peu une, tra une trajectoire mais comme on dit euh, sur l'administration publique mmh. donc euh, peut-être plutôt l'ENA parce que ça arrive, euh, c'est un bloc bon je caricature, hein, mais c'est souvent un bloc qui arrive après Sciences Po donc après l'ENA, mais bon, euh, comme de surcompagnie là je vais choisir les, les... <rire> <rire>
1: Ok ça marche, pour finir c'est à toi Marine, quelle est ta question pour moi
0: Moi la question que j'avais pour toi c'est euh, tu as une expertise sur les podcasts, t'as lancé ton, ton podcast et c'est génial mmh. euh, c'est un, un média, une forme de média qui en énormément d'ampleur. Mmh. Euh, moi, je cherche à savoir, à ton avis, quel est, euh, quel est la, le paysage du podcast dans 10 ans est-ce qu'il y en a énormément Est-ce que c'est un média qui, qui serait déjà
1: dépassé Qu'est-ce qu qui se passe pour le podcast dans 10 ans Je crois qu'on a probablement déjà posé cette question enfin, dans un épisode. Je, je me sens que c'était un peu détourné, donc c'était pas avec le même nombre que toi, mais c'est plus ou moins la même question. <rire> et moi, je redirais exactement la même chose, puisque euh, les podcasts, actuellement, euh, sont très jeunes, hein, pour euh, ton, ton programmation et pour celle aussi des gens qui nous suivent dans l'audience. Moi, c'est mon deuxième podcast. À la base, j'avais créé un autre podcast il y a un an de ça, euh, qui s'appelait le Corporate Podcast, toujours avec un V, parce que j'adore les V. Euh, et euh, <rire> le but du, du Corporate Podcast, c'était de vous aider, donc les étudiants, à savoir ce que vous alliez faire de votre vie sur euh, l'orientation. Parce qu'en fait, c'est en, en, par un concours de circonstances que je me suis rendu compte que parler avec des gens qui avaient beaucoup plus d'expérience que moi pouvait m'aider à, à savoir mieux euh, qu'est-ce que je voulais faire. Et du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à le faire, autant euh, l'enregistrer, tu vois. Et bah c'était un flop total, vraiment, hein. personne ne s'y intéressait intéressé, et euh, alors que j'étais en, en école de commerce, entouré de plein de gens qui savaient pas ce qu'ils avaient faire de leur vie, on aurait pu se dire, bah c'est ça, tu vois, l'audience elle était là, etc., mais non, juste parce que les gens étaient juste pas prêts à écouter des podcasts, les gens, ils, je sais pas, il n'y avait pas le truc, on leur parlait de podcast, ils étaient là, non, nous on n'est pas là, on n'est pas dans ce truc, etc., et là depuis un moment, bah je sais pas, tout le monde se met à écouter des podcasts, et moi je pense que... C'est un peu le futur, quand tu vois ce qui est Amazon a fait avec Alexa, quand tu vois Apple qui a investi, tu vois Google qui a investi, les gens ne sont pas fous et encore moins quand ils viennent de la Silicon Valley. Donc, du coup, moi je pense vraiment qu'aujourd'hui, déjà le, le, le podcast n'est pas mature, il euh, y, y a beaucoup de podcasts, mais en fait quand on compare le, le nombre de podcasts qu'il y a en France et le nombre de chaînes YouTube qu'il y a en France, on se rend mmh. compte que le podcast est loin de la saturation, c'est juste que c'est un espèce d'effet d'allô lié au fait qu'il y a beaucoup d'achats médias reliés à ça. Et euh, en plus de ça, on se rend compte aussi qu'il y, y a plein d'angles qui n'ont pas encore euh, été, été abordés, été traités, et que même euh, sur des podcasts qui sont... Euh, considéré comme étant des, des leaders, je pense notamment celui de Mathieu Stéphanie et ensemble sur le sur le business, bah aujourd'hui il fait même pas tant d'écoute que ça hein. quand, tu regardes, quand tu compares un Squeezie mmh. sur Youtube ou un, un Cyprien okay. genre de, de, de personnes ou même un Thibaut InShape, enfin Mathieu Stéphanie c'est minime par rapport à tous ces gens et pourtant c'est quand même quelqu'un qui est connu dans l'univers du podcast, etc donc je pense qu'il y, y a quand monsieur, même monsieur. à dix ans encore beaucoup, beaucoup de place pour plein de, de créateurs euh, et, et mm -hmm. je pense aussi qu'il y a aussi un gros travail à faire de la part de toutes les plateformes de podcast pour arriver à ch faire changer un peu les, les modes de, de consommation, le podcast aujourd'hui c'est quand même, et mine de rien, ça reste quand même un, un, un média qui est consommé par euh, des gens qui sont, qui sont adultes, quoi. qui sont vraiment, vraiment ouais, adultes. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, euh, et, et c'est lié aussi au fait qu'il y a une grosse barrière à l'entrée. Hein. Un abonnement Spotify, c'est pas gratuit. Un abonnement Apple Music, mmh, c'est ouais, pas gratuit non plus. Donc, euh, le jour où, où le podcast arrive à pénétrer euh, des plateformes qui sont plus euh, grand public euh, au sens de toutes les catégories démographiques, là, je pense qu'on aura déjà euh, une saturation qui sera bien plus élevée. Mais ça, euh, bon, on en parlera dans 20 ans. Quoi. Mmh. <rire>
0: Parce que là, non. des jeunes, jeunes générations, là, pour ma culture, des jeunes, jeunes ne sont pas forcément... Euh
1: des clients du podcast en ce moment ah, Il enfin, n'y euh, a pas une grosse consommation euh. d'accord euh, en gros, euh, gros aujourd'hui tu vois que les jeunes vont vers du contenu qui est de plus en plus court et euh, les gens ouais. qui sont un peu plus matures vont vers du contenu qui est de plus en plus long donc du coup le podcast cartonne chez euh, les, les, les 35-55 quoi mais euh, bah ouais, chez, les, euh, chez les chez bah, les TikTok est bah en train d'exploser quoi ouais, deuxième truc, tu vois. <rire> donc, euh, du coup c'est notre structure donc du coup là on a, on a encore un peu de marge avant que ça devienne saturé d'ici là peut-être que j'aurai mon quatrième potier cinquième qui sait <rire> on verra là. bon bah sur ces belles paroles on va, on va clôturer euh, l'épisode c'était un chouette épisode mmh. j'ai pas pu aborder toutes les toutes les questions que je voulais aborder mais on a abordé celles qui m'intéressaient plus donc c'est cool euh, pour toutes Trop les personnes bien. qui nous écoutent toujours après un peu plus de je sais pas quasiment 45 minutes maintenant d'épisode n'hésitez pas à liker la vidéo si vous la regardez sur Youtube parce que oui moi je veux qu'il y ait aussi des jeunes qui écoutent des podcasts donc du coup les podcasts sont disponibles gratuitement sur Youtube vous pouvez liker tout ça vous pouvez nous mettre un commentaire euh, sur Apple Podcast euh, en gratuit aussi sur Youtube vous pouvez euh, partagez le podcast à, à vos amis autour de vous hein. Ça aide toujours à, à monter dans les classements Nous sommes classés depuis la première saison Je le rappelle Et à nous suivre sur les réseaux sociaux Notamment sur Instagram puisque j'ai créé un Instagram depuis cette saison Où je poste du contenu exclusif Et où je vous fais co-construire le podcast avec moi Notamment avec des sondages, etc C'est voilà. super sympa euh, Sur ces belles paroles, bah, je vais te remercier Marine d'avoir pris le temps euh, de faire cet épisode avec moi Et puis je vais euh, dire à meuf, euh, audience de nous retrouver lundi prochain, même heure, 8h sur toutes les plateformes de streaming. Salut, salut. Salut, merci
0: beaucoup à tous.